0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast, nossa primeira edição da temporada número 2. Hoje vamos falar um pouco sobre instrumentos de uma bancada eletrônica e a principal pergunta que vem hoje é, quais instrumentos eu devo ter na minha bancada eletrônica? Então, sem mais delongas, eu sou o Robson e a minha bancada eletrônica tem as minhas ferramentas, mais as do inel. <risos>
1: <risos> Boa tarde a todos, é um prazer falar desse assunto. É muito satisfatório, eu diria que até é com grande alegria que eu participo desse podcast. E agora, já que o Robson fez a introdução dele comigo, eu faço questão de fazer a minha com ele também. Precisa
0: não, precisa não.
1: <risos> que multímetro, quem? isso é um galvanômetro, um ponteiro, só serve pra ligar LED. Que barba, né? Preconceito. Preconceito, meu multímetro analógico.
2: Olá pessoal, eu sou o Luiz e por mais grande seja a sua bancada, sempre vai faltar espaço
1: bah boa. É uma é verdade, boa. uma grande Nossa, eu tenho, tenho uma extensão pra bancada <risos> com o tá bom.
2: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariano. E a minha dúvida sempre foi, quantos centímetros deve ter a largura de banda do meu osciloscópio?
1: Ah, Nossa, bah eu achei que ele dizer quantos centímetros tem que ter a tábua da mesa. <risos> o cara veio com um troço de muito forte de chegada, né? disseram que quando
2: chegasse a hora vinha, veio.
0: É. <risos> e já puxando isso que o Mariano comentou, uh, o interessante é que a gente, quando foi desenvolver a bancada, a estrutura da bancada, antes de falar dos instrumentos, a gente pensou, eu e o Mariano, na época, numa estrutura que tivesse como colocar instrumentos na parte superior da bancada, né? Que ficasse na altura da visão, quando fosse fazer alguma medição, e instrumentos que ficasse na parte de baixo né, da bancada. Depois, na, no blog, vai ter uma foto da banca onde vocês vão conseguir visualizar isso que eu estou falando. Tá mais organizado.
1: Pois é, eu ia dizer, não <risos> tira da minha.
2: <risos> então... Qual delas que é arrumadinho? É,
1: Outro... começa bem, né? É. termina.
2: Eu tinha um amigo que dizia assim Bancada muito arrumada Sinônimo, sinônimo de que? Não faz nada É, uhum. concordo é uma teoria.
0: Concordo E bancada que nem o Luiz falou Não importa o tamanho Sempre vai faltar espaço, porque a gente vai colocando Serviço em cima, né? E ferramenta tanto que agora eu tô tentando Toda vez que eu termino o concerto Guardar um pouco das ferramentas do inelmo Que me atrapalham muito
1: sim É só não levá-las pra tua mesa
0: Mas referente à altura Foi legal que os ensaios Dessa altura quem fez foi o Mariano em casa E Mariano Nos conte um pouquinho dessa história O Mariano tem dois metros de altura
2: Todo mundo olha pra cima aqui Canta uma
1: dor desgraçada no pescoço <risos> E o Mariano tranquilo
2: Não, 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 não. Na realidade é assim ah, Em casa sempre eu tinha Apesar de trabalhar com eletrônica Em outras empresas, mas Sempre tive uma bancada em casa Eu acho que como cada um de nós aqui né Sempre tem, não vai conseguir Se livrar disso tão cedo Então, no primeiro momento Aquela coisa, que pega o que tem sobrando Aí não deu certo, pá daqui do aliá ah, vamos fazer isso vamos. e tu começa a ensaiar testa e cheguei a fazer assim pegar uma mesa uh, e fazer uma prateleira com tijolos para não precisar ficar num tamanho fixo para poder mexer e testar por alguns períodos daí tu né? aumentava a altura botando um tijolo a mais isso, uma madeira isso beleza ah, agora ficou legal agora eu posso botar mas é aquela coisa tu ajusta para um, uma finalidade a para outra então sempre fica variando mas no final das contas, assim, eu cheguei à conclusão e, e aí foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a questão ergonômica mesmo, né? Porque, tipo, tá, mas como é que é... Quais são as medidas das bancadas que tem comercial, né? Uhum. E aí algumas coisas me intrigavam, porque, tipo, elas não pareciam funcionais. Né? Principalmente uh, aquelas que a gente vê aí nas lojas de eletrônica, uh, Internet. as de fé é exatamente que elas sugerem que tenha uh, uns dois níveis assim na frente e tem algumas que tem uh, assim já os instrumentos montados e aí tu olha poxa tem uma fonte lá em cima um osciloscópio lá na ponta daí tu tem que ficar olha assim cima olha para baixo aqui não dá eu não via muita praticidade nisso né? e outra até sugere um computador de lado numa, numa mesa que fica uh, suspensa assim né que tu pode ajustar o tamanho Aí aquilo nada me agradava, então eu cheguei à conclusão que, bom, não, não tem muita saída. Da questão da altura para trabalhar, né, eu procurei a, a fazer de acordo com as bancadas de escritório, que todas essas já são pensadas para uma empresa, né, ou melhor, para um, alguém que vai trabalhar por um, um longo tempo. Sim. E aí ficou, eu dei a sorte que tinha um amigo que trabalha com marcenaria e ele ganhou uma mesa, e aí, certa vez, ele disse, olha, não tem o que fazer com isso aqui. O, o Eduardo, o famoso corujinho, <risos> restaurador de mão cheia aqui da cidade. E assim, ele disse, olha, quer pra ti isso aqui? Ele disse, ah, eu quero. Era tudo que eu precisava, né? Uma bancada. Eu só daí precisei pensar depois a parte de cima. E aí foi, foi mais um teste, né? Claro, daí os tijolos contribuíram bastante. Sim. Até perceber que eu não precisava muita coisa na bancada. Que algumas coisas eu poderia ter e trazer somente na hora de utilizar. Então, vamos dizer assim, ah, sei lá, um, eu tenho uma estação de solda e vou, eu vou fazer um reparo simples, não precisa um osciloscópio, então não deixo ele aqui, né? Uhum. Então essas coisas eu posso, ah, eu tinha num armário. Ah, aí, entendi. Isso, daí tinha num, na realidade eu peguei uma sapateira e transformei num um armário, de, um armário de, de instrumento, né? E aí, com alguns componentes, aquela coisa toda. Mas, de modo geral, foi isso. E aí, acabou sendo uma, uma boa opção. E quando a gente foi, então, constituir aqui, né? Na uh -huh. que a gente acabou fazendo alguns testes. E se pareceu interessante, né? E é o que a gente tá usando hoje, né? Sim. A altura de uma mesa... Uh, de, como se fosse uma mesa de escritório. E aí, então, tem... Tem uma parte superior que a gente... Uh, vamos dizer assim, fez uma média né, para reparar isso que o Enemo comentou da questão da altura, para poder colocar um instrumento que não ficasse nem muito alto para o Robson né? e nem muito baixo para mim. Então a gente fez um meio termo ali, ajustamos uma, uma altura que ficasse legal. Hoje me parece uma, uma boa alternativa, só que de novo, parece que falta espaço. Né? Alguns instrumentos eu. Eu não gosto de ter coisa tudo muito embaixo, assim, perto do, do, do que, daquilo que eu estou consertando. Mas, de certa forma, às vezes precisa acomodar né? um... Ah, bota um multímetro e precisa de um perímetro Aí coloca um do lado do outro. Né? E claro, né, a gente hoje não, não utiliza aqui os, os, os multímetros de bancada, especificamente. São os famosos multímetros né, que a gente usa aí. Porque tem um tipo específico para uso em bancada, alimentação... Pela rede elétrica, aquela coisa toda, né? Só que ele não é muito dinâmico, assim, de tu, de repente, precisar se deslocar ou colocar o instrumento numa outra posição, tu não fica restrito em relação à posição, né? E acomodação. Mas é bacana essa parte da, da questão do espaço que despertou ideias também. Por exemplo, o Inelmo, como a gente trabalha com bastante cabos aqui para conectar os motores e tal, ele acabou fazendo um esquema de onde reduziu. É aquilo ali, aquilo ali foi um protótipo que eu lembro bem que ele disse que ia testar e se funcionasse ele tinha se comprometido de fazer para os demais. Mas as coisas acabam morrendo, né? Aos é, ele vai fazer. É. Eu
1: tenho a impressão que estão se aproveitando foi da minha corona, curta memória. Foi o coronavírus, né? <risos> eu acho que é mais. Minha... Agora tudo eu fui. Tá, tá sendo explorada a minha curta memória. Minha... Que memória? Não pode chamar mais de memória. <risos> eu, entrando aí no que o Luiz falou. Sobre modificações na bancada. Né? Eu tenho um problema de buscar a bancada perfeita. Ah, mas sempre... isso eu
2: faço há mais de 20 anos e não existe.
1: Não existe? Não. É, o cara tá sempre mudando, sempre tentando melhorar, né? É, mas.. O problema é, ou... é que tu vê outras. Sim, é. já.. Ah, tá... ele... Aí o Mariano entrou num outro tópico que eu até anotei aqui. Que é um certo sentimento assim, de, de prazer, né? Em relação à bancada, ficar que trabalha com eletrônica. Eu já, eu já fiquei minutos, sei lá. tempos na internet procurando fotos de bancadas. Ah, ah mas eu, eu acho que isso, todos
0: já ficamos,
1: né? <risos> ah, então essa, esse <risos> detalhe aí de ah, olhar a bancada daqui, dali, começa a pegar fragmentos de ideia de alguém daqui, de lá, né? E.. Pra... Oh. Mas, eu, só para complementar, porque que no começo eu falei sobre a alegria de participar do podcast das bancadas, que me despertou muito interesse assim, nessa parte de bancadas e tal. Que, claro, com certeza, quem gosta de eletrônica gosta de ver os instrumentos ali ligados e tudo isso, né tem, tem todo um prazer, né? como eu falei antes. E, mas foi num, num livro do Instituto Universal Brasileiro, do meu pai, que tinha... Uh, junto nos primeiros temas ali um, um bônus que era a montagem da bancada a disposição a parte ergonômica né tinha um norte de como montar então ali eu lembro que ficava bem bem organizado e distribuindo setores ali as partes de alimentação as partes dos instrumentos de medição proteções uhum. tomadas e todas as questões ali que envolviam as ferramentas manuais também para acessar os equipamentos né então Sim. Essa parte aí é uma, Dá uma certa Uma, uma como é? Nostalgia
2: Ah sim, com certeza a gente falou dos equipamentos ligados do, do, Quando tu falou isso Logo me veio na mente Eu tenho um amigo que Ele gosta muito de instrumentos Quanto mais instrumentos melhor Então me chamava a atenção Sempre assim aqui, A bancada dele era parecia um Painel de um Vou dizer um painel do avião, assim, né? Mas... mas era bonito de olhar, né? Porque em filme, tu chegava ali, pá, ligava o disjuntor da, da, da bancada e aí ligava, pelo menos, umas três fontes, dois osciloscópios, tinha um computador e um tipo de bancada, assim, ó, vários instrumentos na mesma bancada. Repetidos, inclusive. E todos os cabos conectados, como se estivessem prontos para serem utilizados. E aquilo eu achava legal e, ao mesmo tempo... Ficar pensando, poxa, mas isso é desnecessário. Quem usa o osciloscópio tá, vai usar né? muitas vezes um, dois, dois canais, canais. No, mais, no, no máximo, né? Dependendo da aplicação. Mas aí pra que dois osciloscópios ligados, né? No mesmo momento. Ou três fontes, por exemplo, que era a situação, né? Mas é que uma, a justificativa um dia eu achei, me atrevia a perguntar. Daí é, é assim, é que uma tá setada pra 5 volts, outra tá pra 12, né? <risos> e a outra eu deixo pra ajustar no valor que eu quiser. Pá, mas e, eram que... fontes variáveis? Sim, fontes variáveis, como essas que a gente tem aí, uh -huh. é... E aquilo... Tá, eu achei interessante, né? E... Quase me convenci que aquilo era uma coisa legal. Hum. Mas eu fiquei pensando depois na conta de energia. <risos> ou no desgaste dos equipamentos né? E o barulho de color. E... Ah, isso? O aí... não se incomoda com uma
1: fonte. <risos> é, eu, ta, eu tava assim. pensando nisso. Eu acho legal também ficar os instrumentos ligados ali. Mas é. o problema é o barulho do color. fica é legal lindo. pra foto, né? Que a gente é. falou ali, é. né?
2: Se tu tirasse uma foto naquele momento, todos eram aqueles instrumentos pareciam um painel, né? Ligadão, Sim. assim, todo bonitão. É, uma das coisas estruturais
0: assim que a gente colocou na bancada ao longo do tempo foi um quadro, né? Sim. E isso eu acho muito interessante e eu gosto bastante de usar porque além de ele ser um quadro metálico, né, que tu pode escrever alguma coisa, desenhar um circuito eletrônico não muito extenso, tu também pode colocar um esquema e prender com ímãs ou deixar um lembrete ali para fazer alguma coisa na sequência, eu gostei bastante dessa é, a, adição. A, a, a posição
2: do trabalho, né? a posição de trabalho, ela, a, a estação, vamos dizer assim, ela foi, ela foi implementada depois ao longo, né porque a gente Sim. começou com uma iluminação, né? lembra? Sim. Aí depois a gente ampliou a iluminação de modo geral, do laboratório. É verdade. E por fim ainda adicionamos mais uma luminária superior, né? E depois e mais uma de LED embaixo da banca vocês Isso, usam. para ficar, vamos assim, trazer o máximo de iluminação possível. Enfim, não, 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 não cansar muito a vista. É, e,
0: e foi aos poucos, né? E uma particularidade da estrutura da banca é que a gente tem o padrão, né? O esqueleto geral de todas as bancadas que seguem o mesmo. E cada um vai adequando a estrutura conforme a sua necessidade, vontade ou maneira de trabalhar, em alguns aspectos, né? Porque o esqueleto dela, a estrutura vai ser sempre a mesma. No caso do inão ele fez uma um puxador de cabos ali para ele não levantar. O Luiz comentou antes. Isso, é. esse do
1: Luiz. Para não levantar, com certeza. Ele, é e é. ele ela também não precisa levantar. É. Se apropriou da. Minha... O mais legal
2: é isso, né? Ele fez e implementou uma solução. Para duas, mataram duas, duas pessoas. Dois, três, três agora, né? dois com uma paulada só. É, é falta os outros três que assim, é, é. é. O é. Luiz ele então, fez um
0: pequeno quadro de ferramentas. Ah, essa
1: do Luiz eu gostei bastante. Que ele consegue porque... pegar as ferramentas que ele mais usa. Fantástico. Eu pensei em implementar, eu tinha pensado em alguma coisa parecida, mas eu não implementei. O Luiz montou ali, até estou olhando para ela agora, e eu pensei em fazer alguma coisa semelhante com o meu puxador de cabos para colocar do outro lado Porque eu não gosto de ficar cavocando na gaveta Procurando a ferramenta Eu gosto de, de não precisar olhar e pegar ela Então no futuro vai ser mais uma
2: Uma melhoria é, Mas sabe que isso é uma coisa Como é que eu vou dizer? Muito pessoal, né? Muito é, pessoal É, Eu eu acabei a minha a minha bancada em casa Então não tinha gaveta ao longo do tempo Depois eu implementei uma Mas me incomoda porque Ela podia ser maior Hum. pra caber mais ferramentas <risos> parece que tem que ter uma, tem, tem uma que... geladeira do lado da banca tem um monte de ferramenta ali para tu poder escolher a ferramenta certa ah, sim. porque o que é. que é o grande problema tu tem é uh, normal né? uma, um, dois tamanhos né, de chave Phillips e de fenda que é o que tu usa na grande maioria das vezes né? e, e a gente vê que muitas vezes ainda aquilo não é suficiente Sim, né? se vê assim ó, pelo uso do, daquele conjunto com os bits, né? É, com os mas, mas ali tu tá dizendo milimétrica, né? A gente
0: trabalha com a chave fenda e a Philips em milímetros, né? É. daí aí tem a polegada, que
2: teoricamente deveria ter outro jogo. É, porque assim, ó, quando tu não usa a ferramenta certa, no parafuso certo, ou tu estraga na hora de abrir ou na hora de fechar. Exato. Né? E aí muitas vezes. É, 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 o que, é o que a gente percebe quando recebe aquele, aquele equipamento Que tá com o parafuso a cabeça toda arrebentada E a gente não sabe como é que vai fazer para abrir <risos> Eles botaram uma parafusadeira, o negócio tocou até não poder mais E agora, quem tira?
1: Né? Aí, esse assunto que o Mariano entrou Ele abre espaço para um, um fato, digamos assim Que era o ferro de solda Na época que eu comecei a trabalhar com eletrônica isso foi uma diferença assim absurda que eu notei aqui da empresa, né? O ferro de solda a qualidade é muito boa e o tamanho dele, e a leveza. É, é bom, a leveza. Ah, então, um an... dia
0: trabalhando. Né? É,
1: antigamente eu trabalhava com aquele ferro de solda lá e daí, por mais que tentasse fazer o melhor, não ficava bom, como fica aqui agora, sem sofrimento. Então, com o acabamento. o acabamento, né? exatamente. Então aí prova que a ferramenta também é fundamental sim, sim. na qualidade de um, de um serviço. Agora sim. me lembrou
2: o tempo do, que o pai consertava, né? Então, esse equipamento bem antigão, é tudo com chassi. Não tinha a trabalhar com um soldador de 60 watts. Era inútil, porque era cada bolota de sol que precisava <risos> desmanchar, trocar um componente preso naquelas pontes de terminal. Eu ah, assim, era, era um acúmulo, né? E era um desafio porque fazer uma solda daquelas de novo, né? Aí de, uh, tu precisava esquentar bastante para soldar direitinho. Né? O stand também uh, evoluiu bastante em termos de qualidade, permite uma solda mais rápida e tal. E, e, os, e o soldador eu tenho o meu ainda até hoje, 100 watts está lá guardadinho, um fume uhum. uma nave, né? Parece um... Um machadinho? E parece um cacete, tipo é. <risos> é, e... mas é fantástico, né? Porque não tem o que aquilo é não derrete É verdade. É. Esquenta demais, os capacitores <risos> soltava as pernas.
0: Mas e, e no... nos instrumentos? Uh, por exemplo, eu acho um de extrema importância na minha banca, eu gosto muito do osciloscópio, sempre. Pronto para trabalhar, porque eu uso muito osciloscópio Multímetro, fonte, ferro de solda e soprador E gerador E gerador, verdade, né? Um gerador a gente usa bastante também Fora isso, eu tenho alguns que não precisam necessariamente ficar na bancada Que é o, a ponte RLC e o capacímetro Porque o meu multímetro mede... Uh, até uma faixa de capacitor, não muito extensa, né mas até uns 47 micros se eu não me engano. E depois eu tenho que pegar o capacímetro, que daí não fica na minha banca. Senão é mais uma coisa para ocupar espaço. Por último, uh, mas não tão necessário, eu botei também um multímetro analógico. Uhum. <risos> Porque daí quando ele precisa quando eu ligar o um LED, né? não precisa buscar uma
2: pilha. <risos> não precisa ligar minha
0: fonte e gastar... Energia elétrica à toa, quando eu precisar Ligar LED já tem ele ali
1: oh, Agora que o Robson entrou nesse Mas eu te entendo né? nesse <risos> assunto. <risos>
2: depois eu te dou apoio nessa causa tá? <risos>
1: Eu trabalho na empresa uh, O primeiro ano só Que eu não trabalhei Na verdade não fechou bem o ano Eu trabalhei com o multímetro digital né? E depois eu mudei Para o analógico, hoje eu trabalho só com analógico Mas eu... isso foi uma coisa que eu aprendi Com o Robson aqui na empresa que antes eu tinha uma visão, eu até falei para ele, que hoje ele é professor lá na, na escola técnica, que eu tive um grande aprendizado com ele quanto à utilização do multímetro. Porque, às vezes, quando está estudando, é aluno, a gente acha que sabe usar porque conhece as escalas. Eu sei que a resistência é assim, a faixa é até tal tal. Mas é tem, na prática, na experiência, se aprende a medir pontos estratégicos e questões ali na baseado em questões teóricas, né, que fazem toda a diferença. Então ali, o agregado a, ao, ao conhecimento teórico, usando o multímetro, dá para resolver muito problema. Sim. O conhecimento teórico mais o multímetro, né, com certeza a, a prática também né, ajuda bastante na nessa questão. Então o multímetro é um instrumento que hoje eu vejo com outros olhos. E o digital também eu uso bastante Em algumas aplicações eu uso o analógico e outras o digital Que com certeza facilita bastante na, na detecção de alguns problemas ali a Usar um ou outro, a familiaridade com os dois
2: é... Mas isso a gente, como é que eu vou dizer assim é, Eu, por exemplo, claro, quando eu comecei na eletrônica Praticamente só tinha analógico quem tinha o digital era, era rico. É, é quase <risos> isso aí. Né? Só que eles não eram assim muito bons. Né? Eles, assim, eu ainda preferia os analógicos. E, claro, daí tu vai pegando... É como tu olhar as horas em um relógio analógico, com os ponteiros, e depois passar a olhar num digital. A informação está pronta, tu não precisa fazer a leitura. Né? Por mais que tu aprenda, que nem lê uma partitura, né é, é prática, é hábito. Né? tu vai, bota o olho e tu percebeu mas o, o multímetro digital ele, eu acho que ele poderia uh, ser tão eficiente quanto ao analógico uh, na questão, claro, nem vou dizer na questão uh, vamos dizer assim em termos de leitura né uhum. porque hoje o que limita no meu ponto de vista uh, no meu ponto de vista a leitura do, do, do o multímetro analógico, ela é mais rápida para alguns sinais. Né? Vamos dizer assim, ó, eu preciso medir um, 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 um sinal que vai dar um pulso muito rápido. Sim. Então, se eu não tenho um osciloscópio, com o multímetro analógico eu consigo visualizar o, o pulso de uma forma muito mais rápida né? e mais fácil, assim, nem preciso me, uh, me ater tanto ao valor da escala, mas sim no movimento do ponteiro. Do que um multímetro digital, por exemplo. É muito comum os multímetros digitais terem uma contagem de até 6 mil, né? ou seja, faz 6 mil leituras em um segundo para depois apresentar essa informação. Eu acho que faz agora uns dois anos eu comprei um desses chinês, né? de uma qualidade boa. Até a gente tem alguns instrumentos né? Desse, da, da, da Unity. Da, da Unity. É, equipamentos muito bom e eu comprei aquele instrumento uh, por uma única razão, quer dizer, somava uma segunda, uh, era a taxa de leitura, ou seja, fazia 22 mil leituras no mesmo tempo comparado a um outro, então o tempo de resposta é quase que instantâneo, Botou a me... fez a medição está ali a informação, né? só que vamos dizer assim, se eu vou fazer uma medição de pulso, talvez não, não perceba até que ele consiga fazer aquela leitura, então pode falar. Daí esses, esses digitais mais novos, é interessante,
0: às vezes ele não consegue fazer a leitura tão rápida, mas daí em cima ele tem uma barrinha, né? Pois Como é, simula mas analógico. eu mas
2: nunca consegui, o que eu utilizo ali tem, eu nunca <risos> consegui utilizar aquela barrinha, eu, eu, eu não sei, é... Não consigo olhar para aquilo ali enquanto que eu estou mentindo Parece tu, porque ah, tu tá esperando o número inteiro. O, o número puxa os olhos, ah, né? Tu, tu acaba olhando para ali. É que nem no carro o, o, o indicação digital. Yes. Mas eu não consigo, Eu prefiro ainda eu olho no instrumento analógico que está do lado. E o carro. É, é um, O carro é um exemplo que
0: os carros antigos eu sempre via o analógico, né? Sempre via o analógico, sempre via o analógico. Hoje no carro que tem só o digital eu acho estranho. Porque... Não sei. Parece que tá
2: errado.
0: Que deve ser o que acontece com as pessoas que usam o relógio dos antigos, né? E botam o relógio só com números agora
2: sim, e sem... Sim. Mas o multímetro analógico... Eu entendo o Enelmo no sentido da... Né, da informação, da leitura... Da, da velocidade. Mais, velocidade. Mas o que que acontece? Ele tem um problema sério que os digitais ganham disparadamente, que é a impedância do ah, instrumento. Sim. Então, isso é um problema. Dependendo do circuito, se for um circuito, sei lá, um amplificador de instrumentação, que tem um sinal muito pequeno, quando tu faz ah, uma medição, é. talvez tu esteja matando aquele sinal.
1: Sim, isso é. eu, eu vou tirar depois. Tu é, já daí, pegou um defeito com isso? Sim, né? já.
2: É, então, nesse caso, o digital né? simplifica. Sim, sim. E quando tu não tiver nenhum digital, nenhum analógico, pode usar o... As suas placas, então. Pois é <risos> Olha aí ó. Ali,
1: Uma vez eu caí numa armadilha uma placa bem antiga Que tinha um ruído forte eu Não lembro muito bem do que, que era o ruído O que, que causava o ruído Mas eu, eu como eu resolvi então eu Vou explicar como eu resolvi Fica mais rápido eu, O analógico eu descartei Porque se tratava da medição ali De, sei lá Uma faixa de 7 milivolts Então ah, por sim. causa da impedância de entrada já descartei Porque ele ia matar Normalmente 20k, isso não. né? Normalmente 20k Aí, eu descartei o analógico e fui para o osciloscópio. osciloscópio, coloquei o osciloscópio e até o CL estava perto. Naquela época eu chamei ele para nós ver o sinal no osciloscópio, que era de um termopar. Eu ia perguntar se era um termopar, porque era, é muito baixo. Né? Era um termopar. E daí tinha um amplificador operacional ali e defeitos rondavam aquele circuito. Então, com o osciloscópio, ele pegava um nível de ruído, todo o ruído que tinha naquele sinal... E eu comparava com um lado com o outro e eu não conseguia fazer uma leitura precisa. E aí eu colocava um canal, colocava outro e não, não tinha jeito de resolver. E eu insistia em olhar aqueles sinais ali. Aí por fim, o que eu fiz? Peguei o, o multímetro digital. Claro, com uma impedância muito maior de entrada, eu consegui ver o número ali. Aí eu... Ah, muito mais fácil do que tentar ver um sinal com ruído. <risos> é. Talvez tivesse algum ajuste no osciloscópio que eu precis, que precisaria ter feito, alguma coisa do tipo, mas não estava sendo tão prático quanto colocar o digital e enxergar o número. Bom, e no fim das contas, o que, que aconteceu? Em cinco minutos, eu resolvi o problema, que era só um ajuste da, 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 das entradas ali, inversor e não inversor. Do inversor, Exatamente. Aí eu ajustei... Isso ali fiz a simulação, consegui medir vendo os números ali na faixa de, sei lá, 5 a 10 milivolts. E, e foi muito mais fácil. E, e pensar
0: e não que tu usou três aparelhos para conseguir sim. no terceiro fazer a medição. Não, sim, pra te ver o, o quanto é importante tu ter instrumento, né? É, sim,
1: e, e, e com nós aconteceu. Yeah, uh, so, so. Só, né, e saber usar, porque aí entra é. a questão do que eu falei antes, que, que eu tive um grande conhecimento trabalhando do lado do Robson na bancada por esses detalhes aí que ele dava uma dica, eu ficava pensando olha só, como o raciocínio dele tá bom né em utilizar esse, esse instrumento para medir tal ponto, que às vezes começa a andar em roda, mede, mede ah, e nem, não, não, não tira uma, uma medição precisa, é isso que ajuda bastante. É, e né?
2: também acontece dependendo da necessidade da, da cobrança, né, ou da necessidade de entregar aquilo que acontece que aconteceu na última quarta, né, foi exatamente o contrário do que tu estava falando agora. eu estava procurando um sinal ali para olhar com ruído, né, e eu estava fazendo uma medição de um nível de tensão com o multímetro digital e mostrava ali perfeitamente estável a informação e se, e se mostrava bem, né? Sim, sim. Só que o, o multímetro ali ele... Ele coloca a média ali, né? Hum. Daquela, daquela tensão que ele tá medindo. E aí, então, o Rocha, Ah, vamos, vamos botar o celoscópio em cima aí, vamos olhar isso aí. E aí, por surpresa, a gente viu um ruído que em dois outros equipamentos iguais a gente não tinha. E aconteceu exatamente isso. Percebemos o ruído que estava causando um problema intermitente que parecia muito estranho. e muito... que tu chegou a acompanhar também, né? não, daquela não. máquina de passar fita.
1: Não, não acompanhei.
0: E era muito interessante, né, Mariano? Para o pessoal poder visualizar um pouco o que, que aconteceu. Eu, o Mariano tinha um operacional, né? Sim. Com uma tensão de referência fixa. Isso. E uma tensão que uma hora era zero e quando tu tapasse o sensor ia até 4 volts,
2: correto? É, exatamente. E, e tava assim, ó. Exatamente assim. Tapava zero o sensor e 4. Não, não tinha variação.
0: Ele era fixo o valor e ficava estável exato, no multímetro, multímetro, isso no multímetro. Mas nós
2: passamos trabalho, né? Sim. Passamos uh, trabalho. E como é que, como é que a gente entendeu que deu o problema? Porque em cima do sinal daquele nível de tensão, daquela DC, vamos dizer assim, tinha um componente modulado aonde que em alguns momentos aquele nível de tensão caía abaixo do nível de referência. Exato. E dava coincidência do processador fazer exatamente a leitura naquele instante, então numa fração de milésimo de segundo, fazia a leitura quando era zero, ou seja, era menor do que a referência e realmente não fazia porque não era o que estava programado para fazer.
1: E olha só que interessante agora, que a placa que eu estava consertando, o ruído não era, não era, digamos assim, um grande problema, porque era uma placa completamente analógica, não tinha processador, hum. não tinha nada. Então, ali, aquele, sei lá, ou se a alimentação não era bem filtrada, enfim... Não, não tinha um grande problema, né? Naquele, na, Sim. naquele ponto já aí... o é, era, um... era...
2: É, E era justamente num ponto que fazia uma conversão de um nível analógico para um nível digital, né? É. Fazendo uma leitura de tensão para determinar uma operação. Oh, então, dois
0: instrumentos diferentes que se tu trocasse um pelo outro não funcionaria. É,
2: eles poderiam fazer a mesma coisa, mas não tem sentido, né? Tipo, um não resolve em determinado momento. Por Sim. isso, a necessidade de ter na bancada o osciloscópio,
0: o multímetro digital e o analógico.
1: Ah, é, e o pessoal pode se perguntar agora, né? Tá, mas então qual é a vantagem é. de usar o analógico? É... Maria. aplicação. É. Mas uma prática e uma vantagem, prática, uma vantagem agora, prática que te vem na cabeça.
2: Por exemplo, eu estou fazendo um conserto com uma fonte laser tá? certo. e preciso fazer uma medição da corrente. A corrente ela é 25 mA em média, né? ah, tem umas mais e umas menos, vamos pegar pela média 25 mA. Para fazer a medição da corrente, eu prefiro usar o analógico, né? porque, vamos dizer assim, quando eu dou alguns pulsos e se eu vejo alguma falha. E na, aí... na linearidade do sinal, rapidamente eu percebo a queda do ponteiro.
1: Muito interessante. Até por falar que é mais difícil danificar o equipamento, porque só tem basicamente resistores e um gol Sim, é,
2: é, é, é porque daí vem um outro detalhe. Nós estamos trabalhando com uma tensão de aproximadamente 40 mil volts, né, para medir uma corrente de 20, 25 miliamperes Então, a sensibilidade do, 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 do instrumento, no sentido de de proteção, vamos dizer assim né? por mais que o tipo analógico ele não seja vamos dizer assim, uma categoria 4 alguma coisa assim né? com exceção daquele que eu tenho ali o... nem me lembro modelo. É o modelo é o Excel MA55 um Acho instrumento que é. muito bom né? mas poderia ser um bem simples e ele seria tão eficiente ou mais do que o próprio digital Sim. ou do que um, um instrumento vamos dizer assim, que precisasse é, aplicar uma, uma metodologia de conversão, alguma coisa assim, um chunte, alguma coisa, né? Porque uhum. o valor do sinal é muito baixo. E o próprio galvanômetro do, do analógico, ele já é de uma corrente muito baixa. Então, ele é bastante sensível. Né? Visto isso que nas máquinas, quando vem, a grande maioria tem, ela tem um painel todo screen, aquela coisa toda, mas o... Amperímetro E amperímetro é analógico
1: Eu tava esperando para falar isso Não tem, é
2: isso ali É muito simples e extremamente funcional E é
0: bom porque esse visual ali Tu sempre auxilia os clientes por telefone Daí quando sim, tem Sim, sim, sim Daí eles conseguem agilizar a manutenção E isolar o defeito, né, muitas vezes É, o
2: aconteceu exatamente isso, né Um uhum. cliente de uma outra cidade A gente conseguiu atender ele uma outra aplicação que eu uso,
0: o multímetro analógico Que eu sempre brinco em não que eu nunca uso, né? só para ligar LED Além de ligar LED, né? eu uso para testar SCR também E alguns outros chegamentos de transistores, né? é, em geral gente, são...
1: Eu costumo usar para testar TRIACs, SCRs e MOSFETs também Mas e por quê? Não, o pessoal deve estar agora se perguntando, mas...
2: Por que, que não pode usar um digital para acionar um. Uh, um tipo, um, ou medir, vamos dizer assim, de uma forma mais eficiente, um SCR ou um Triac.
1: É, e tá relacionado com certeza a corrente que ele usa pra. Uh, em, que ele injeta no sinal para depois fazer a movimentação do galvanômetro. Precisa de uma corrente um pouco maior, então. Sim, sim. sim. Passa para o circuito essa corrente maior que é suficiente para alguns. Claro, não todos os SR, né? Tem SCR que. Até teve um caso que eu e o Celly a gente pegou dois multímetros analógicos e fez uma associação entre eles para acionar um para SR. Aumentar, para aumentar
2: o nível de tensão.
1: para aumentar. É, conseguir uma corrente maior no, no, no gate do, do SR, que ele era de maior porte, então Sim. tem aquela questão de corrente de gatilho e tudo, né? E, então é, é E isso. aí se tu
2: não. Se tu não, não, não bota atenção a esses detalhes, por exemplo, pegaria se tu não conhece, ou de repente.. ou até não tá familiarizado, de repente. ou não tem a mão do datasheet do, do componente. Não te daria conta, né? Poderia, de repente, considerar que o, o, o componente está danificado, mas, na realidade, para uma falha na medição. Aí, Ou por não usar o instrumento certo.
1: Aí chegou num ponto que eu aprendi com um professor meu. Foi uma frase que ele falou que eu nunca vou esquecer. Professor Max... Max Felipe. Que nem me Pedroso. Ah, é. Então, ele falou uma vez na aula, ele disse assim, antes de fazer qualquer medição de... Acoplar um instrumento na placa, em qualquer que seja o ponto da placa, tem que se ter uma noção do que vai medir.
2: Ah, sem dúvida.
1: Então, aí, né, claro que aí não, não teria risco medir um SCR de grande porte com o time analógico, não teria o problema de estragar. Sim, ele,
2: o... ele isolado do circuito, é, então, po fora, fora. fora. Poderia
1: não conseguir medir, dizer que ele está estragado num um componente que custa 70, 80 reais e ele tá Sim. bom. É esse era o risco mas no caso de uma placa aí com o o Mariano falou antes de fonte laser ou que tem flyback ou outro tipo de, de tecnologia aí para eletrônica de potência principalmente que trabalha na indústria fazer uma medição sem saber o que tá o que tá ali naquele circuito é perigoso agora Estrela te falou uma
2: coisa que me lembrou né com relação aos instrumentos né que a gente tem então é comum a gente ter o osciloscópios como o falou uma fonte né preferência variável, e as fixas também, né? É bom, Eu lembro viu? que eu tenho uma aqui que foi construída em 99, ainda no tempo do curso técnico, nossa senhora! Outra par
0: particularidade, o Mariano tem uma fonte que só ele tem aquele modelo
2: na bancada dele, porque ele gosta de trabalhar com essa fonte. É, na realidade ela é um pouquinho maior que as outras, mas ela é igual, né? Na verdade, <risos> gente, sei lá,
0: enfim... Uh, mas, mas, eu, tu, mas tu diz aquela que tem menos 12, mais 12, isso, menos já Tem assim, tensões
2: pré-definidas, né? Isso. Mais e menos 5, mais e menos 12. Com um negativo comum. Ah, eu... Mas isso aí é um, é, um, é, um, é um resultado. Porque assim, eu trabalhava muito com áudio. E equipamentos né, de amplificadores, uhum. mesa de som. Tudo trabalha com sinal positivo e negativo, porque o. A forma de onda, ela, ela vem tudo, vamos dizer assim, do, do áudio, né? Ela Sim. tem o lado positivo e o lado negativo. Então é simétrico. E aí, por isso, essa fonte. Já uma fonte convencional, essas aí que a gente tem aí, para uso geral, não não se aplica muito na, na, na indústria. Tá, eu tenho uma pergunta
0: para o Luiz. Quanto? Luiz, se eu tenho só uma fonte de menos 5 volts, mas a alimentação da minha placa é 5 positivo, posso usar essa fonte? Não.
2: Essa parte
0: tu vai ter que cortar. <risos> <risos> mudar diferença, tá? Isso, nós estamos trabalhando com diferença de potencial, né? Tu pode usar o menos 5 como zero, e o que seria o zero ali, que é o ponto preto da fonte Mariana, Mariana, seria o 5 volts positivo daí.
2: Desculpa, Mariana, Eu, inclusive, usava a, a, esse recurso para aumentar a tensão, por exemplo. Ah, sim. É, sim. Porque eu tinha duas mas precisava um pouquinho mais do que 12. Então eu pego o mais 12 e o menos 5. Daí mas já eu tem já, 17. Eu já tinha 17, né? para poder aplicar num, num um reguladorzinho de 12, por exemplo. Né, uh -huh. Pra ver se estava funcionando. Porque naquela época eu não tinha a variável. no é um tempo <risos> de casa ainda, né? Mas enfim, essa é uma ferramenta que, tipo. Veio, é resquício e muitas vezes é útil né? A gente acaba, muitas vezes, pegando fonte de um de outro Para somar, porque a fonte, eu acredito que ela não é só uma fonte de alimentação né? O, o Enelmo
0: tem uma teoria sobre essa parte da fonte Mas antes disso, a gente já começou a, a projetar E a ensaiar nas bancadas de colocar duas fontes na bancada Ah, sim, sim, sim Uh, por exemplo, eu trabalho ao lado do Inelmo, sendo que as ferramentas dele são as minhas também, só pra <risos> deixar claro. Não são tuas, né? <risos> dele não. Né? <risos> Pelo menos é. esse é um acordo que eu tenho comigo, né? não com eles. <risos> por aí. E daí o Inelmo tem a fonte variável dele, eu tenho a minha, e no meio das nossas bancas tem uma terceira fonte que nós dois usamos. Mas a ideia para o futuro desse ensaio que a gente tá fazendo é
2: provavelmente usar duas fontes por bancado. É, porque, vamos dizer assim Se tu precisar uma tensão é, é, Essas aqui são comuns, né? 30 Sim. volts, né? 5 a Se tu precisar uma tensão maior é, Tu as... pode fazer uma associação Exato Ou precisa de o... uma corrente maior é. Pode associar Já... claro, Isso é uma coisa que tem que cuidar né? A minha, por exemplo Aquela que o Robson disse que é diferente Ela realmente ela é diferente <risos> Ela tem uma parte fixa né? Ah, e cinco uma variável pontos. Só que os negativos daquelas, da, delas não são compatíveis. Se ligar, fecham um tanto. Tu já um testou? Né? Tu já? Duas vezes. <risos> <risos> Agora o
1: Mariano falou, posso? Claro, o Robson estava comentando que eu considero a fonte de bancada uma ferramenta, assim como o osciloscópio e o gerador. Sim. E a, a situação que o Mariano citou ali, do. de associar elas para ter mais tensão ou para ter mais corrente, e também em algumas placas, precisa de duas alimentações. Sim. Uma para a parte de potência e outra para a parte lógica. E também já teve casos que, que eu precisei da fonte para... Por exemplo, alimenta o circuito com 220 e uma parte dele não está funcionando. Então, isola, tira algum componente e alimenta por fora com a fonte para ver o comportamento. Então, é, tem esse, esse detalhe Sim. aí que, além de poder limitar a corrente, fazer vários... Várias manobras ali que Essa ajudam a
2: limitação na minha não preciso usar. É.
1: A qual? Tô, a limitação que de você corrente. É, Já
2: tá sempre no máximo. Não.
1: <risos> eu sou contra, é. totalmente contra trabalhar com a fonte no máximo de corrente. Como? Eu tenho que estar trabalhando no limite do circuito.
0: <risos> mas como é que tu vai estimar o limite do circuito sem conhecer ele? Ah, não,
1: mas fazendo uma análise do circuito, dá pra ter uma ideia, né? Dá pra é, ter uma ideia. É. Não, dá dá pra, pra ter uma, uma ideia. Ah, tem, tem, ali tem só CI, tem 7,4, alguma agora, coisa. Aí o cara vai lá e bota 3 amperes. Agora, agora
2: me lembrou um... Um caos. Um, um caos, né, de uma pessoa que trabalhava com uma atenção de celular, né? E aí precisava <risos> identificar alguns componentes, sem muita prática e tal. Como é que fazia, então, pra identificar o um componente? Passa spray congelante por cima de tudo, deixa tudo branquinho e agora, ao invés de alimentar com 3,7, alimenta com 5. Nossa. E aquele que descongelar primeiro é o que tá com defeito.
1: Nossa, uma de maneira né? bem diferente. De é, consertar eletrônica. É? De
2: consertar mais. Ou cada louco vai é ser mais <risos> Talvez. Talvez
0: o Mariano vá se lembrar. Não, não é uma prática errada, né? Também. Mas o Rafael o Rafael Schneider, que trabalhou ah, o, uma época... Um abraço aí pra ele, se estiver ouvindo. Uma época com a gente, ele falava assim... Chega uma hora que o negócio é só ligar esse equipamento. O que estourar, eu vou trocar, porque não
2: tem mais o que eu medir. É, fica, fica a dúvida, né? Porque... Aconteceu,
0: aconteceu essa semana, né, Maria Lu? Que ah, a sim. lâmpada ligava a nossa lupa da série. Sim, sim. Por favor,
2: nos conte. Aquilo ali é do circuitinho que o Inamo comentou. Ah, lembro. preciso falar. abrir um parênteses. Por favor. <risos> Aí
1: tem mais uma ferramenta fantástica pela sua simplicidade. Como é diziam os, os antigos pensadores chineses lá, ah. Ah, soluções geniais seduzem pela sua simplicidade. né? Ah, ah, nossa, a que lâmpada, A lâmpada ah, da série é
0: uma ferramenta
1: sim assim como não a lâmpada a lâmpada só para ele agora mais agora duas ferramentas extremamente simples e interessantes ah. que eu vou atribuir agora a dois grandes da eletricidade Nikola Tesla e Thomas Edison a lâmpada série e o transformador isolador ah, boa. duas ferramentas da bancada que são muito interessantes
2: é a vantagem do transformador isolador
1: né Além de não levar choque, dá pra limitar a corrente de curto-circuito na potência dele. Isso. E a lâmpada da série ia ligar quando É, evita. É, é como se fosse um.
2: Eu, como é que eu comecei a falar outra vez? Alguém me perguntou, mas o que é essa lâmpada? Isso é um, um fusível visual. <risos> oh, boa. Como assim? Disse, ah, se em vez do fusível queimar, a lâmpada liga. É pessoal, mas não tem sentido de Claro que tem. Daí se ela ligou é porque ia explodir.
1: E daí não fecha um curso? De daí culto. não é
2: não. Daí a corrente. Era é... ela para ligar. A pessoa trocava na... Botava uma mais forte. <risos> que, <risos> que, né? que nem fusível, né? Fusível. Ah, um de três está sempre queimando. Bota um cinco, ué. Que pois é? Pois é. Agora de dez.
1: Aí entra naquela história que eu tava falando. Vou falar de novo, né? Que o do, 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 dos conhecimentos práticos né? na utilização dos equipamentos, de medição dos instrumentos de medição. Mas vejo que tanto o transformador, que é uma máquina elétrica simples. Né? Quer dizer, simples nada é, é né? Nada é tão simples Ué, O eletromagnetismo é. não é simples. Não, não, mas vamos. Ah, e eu,
0: para entender isso no curso técnico na época. Mas pensando, rapaz...
1: pensando numa máquina elétrica de construção simples, então. Uhum. O, tanto o transformador. É, não. Deixa eu falar
0: uma simples de lado <risos> Vamos tirar o um simples.
1: Tu é, já fez um simples. transformador? É, tira o simples. Vamos pensar assim que o, o, o transformador, que então é um equipamento muito antigo em uso até hoje. Tanto o transformador quanto a lâmpada, eles são usados aqui por nós como ferramentas. Vendo que, que a, a capacidade de utilizar uma coisa de, que é, foi feita para uma aplicação em outra tá relacionado com a experiência do tra do trabalhador. Né, do Agora falou com ferramenta
2: ferramento transformador, eu me lembrei de duas situações. Enquanto eu falava, daí eu estava ainda pensando, mas uh, por que eliminar o um simples? Né? Daí eu logo me lembrei daqueles uh, como é que é os estabilizadores que usavam transformadores de núcleo saturado, ou seja, a estabilização ela era feita através do eletromagnetismo. Era um negócio Nossa. fantástico. Televolt era o nome da empresa que fabricava. Bom se tivesse aqui, o Celia ia poder falar um pouquinho a respeito Era bacana aquilo ali Eu achava linda a construção Mas enfim Como ferramenta Nós temos aqui um transformador né, Que ele serve assim, E aquilo tem Pelo menos uns 40 anos Se não mais Que é aquele regulador de tensão Que é um transformador que a gente seleciona ah, A voltagem né, Para simular um, Uma elevação de tensão e uma queda de tensão.
1: Ah, sim. Também.
2: Outra
0: ferramenta que é criada... Sempre me lembra quando a gente fala de ferramentas sim. criadas, sempre me lembra do daquele mecânico que eu contei pra vocês uma vez, uma história, talvez eu até já tenha falado no podcast, que o carro ficou empenhado em Caxias do Sul, e daí foi chamado um mecânico. Daí chegou um senhorzinho lá, de chinelinha de dedo, só bermuda, seu bonezinho, camisa com três botões abertos, não fechava cada barriga. <risos> daí... Ele tirou só uma chave de fenda com uma lâmpada na ponta e um fiozinho, daí ele foi, olhou, olhou, fez três pontos de medição, a lâmpada ligou numa hora e falou, ah, isso aqui está com problema, trocou e funcionou, era uma ferramenta,
2: é. a lâmpada com a é, chave de é, fenda. É, eu diria assim, funciona grosso modo como se fosse um multímetro, né? porque ele estava medindo se a lâmpada vai ligar ou não vai ligar estava testando um ponto que tinha tensão. Né? Onde vai interromper. Onde é, onde é, onde tem 12 e onde não tem. E o eu... carro.
0: Exato. E outra ferramenta que a gente construiu aqui na empresa foi um testador
1: para simular motores brushless, né? Para ah, ver o bom. chaveamento. É, só, aí, aí já são mais específicos, né? Eu não Sim. diria que todos precisam ter na bancada. Assim. Não, não, é só é, mas é... Uma explanação.
2: É, mas essa, na realidade, é uma ferramenta que a gente usa de modo compartilhado, né? Assim Isso. como o simulador de termopar. O de motor de passo. de motor de passo. Uhum. Que também são construções próprias, né? Porque, vamos dizer assim, daí vem aquela questão de adequar a necessidade real, né? Porque nem sempre aquilo que tu vai comprar é especificamente atender em todos os sentidos, né? Então, como a gente não precisa de todos os sentidos, faz alguma coisa que atenda aquilo que precisa, entendeu?
1: É, outra, outra, outra ferramenta, digamos assim, dá pra chamar de ferramenta, eu acho que isso é fundamental pra todo mundo. Até quem tem bancada em casa e não trabalha com eletrônica de potência, mas... Ah, cargas, cargas. Por exemplo, a resistência do chuveiro, que às vezes a gente usa pra simular uma corrente maior numa fonte. Ah, sim. Ou uma lâmpada de maior potência, lâmpada de carro, lâmpada, diversas lâmpadas de, de carro para simular corrente, ou resistores de alta potência mesmo, para é, simulação é dispensável,
2: de... Isso indispensável, né? Porque, vamos dizer assim, tu precisa criar uma condição no laboratório como se fosse a situação real do é, equipamento.
1: É, exato. É típico uma situação de laboratório mesmo. Né? Então tá até Até, um, falando em instrumentos aí, eu vou abrir um, um parênteses, que... <risos> O multímetro que o Robson comprou, teoricamente novo, né? digamos assim, para a empresa, já faz uns dois anos que ele está na empresa. Aquele alicate tinha um perímetro, ah, que ele já sim. é mais para uso em, em painéis. Olha só sim. que interessante. Hoje ele me ajudou na solução de um problema, que eu media a fonte desarmava. eu pensei, tá, aí agora a fonte está com problema ou tem algum problema fora? Aí eu coloquei na escala, na escala de corrente, como ele é alicate, foi rápido, só acoplei ali e vi que a corrente estava mais alta do que a fonte podia fornecer a fonte estava desarmando por proteção ah sim e demorava um tempo para isso acontecer acontecia de intervalos distintos daí eu pensei bom então é alguém que tá. que demora um pouco mais para entrar e assim graças a essa medição de corrente eu consegui rastrear mais fácil ah sim sem dúvida no sim. sentido e é um instrumento já que ele ergonomicamente foi construído não para trabalho em bancada né sim para trabalho. Mas não isso, nenhum...
2: isso tudo que nós, nós estamos falando aqui, hoje está muito uh, baseado naquilo que a gente tem para atender a nesse, nossa necessidade, né? Por exemplo? Sim. Uh, quem trabalha com outros equipamentos, por exemplo, celular, É, já né? muda a bancada. Muda a bancada. Ah, eu trabalho com telecomunicações, Também com um equipamentos de transmissão, recepção, né, de sinais RF. Então isso vai de acordo com a necessidade. E, e da, da própria prática e experiência do, de cada técnico. Pois é, o, o, o que me deixa intrigado
0: muitas vezes, na, né, não são todos, claro, mas as empresas que eu conheci, três ou quatro, de manutenção de celulares, normalmente o pessoal
2: não usa o osciloscópio na bancada. Ah, é, mas é que eu acho que isso está relacionado à, à questão do, do nível de, de manutenção, né? Aham. Uh -huh. então, vamos dizer assim, uh, eu cheguei a trabalhar um tempo, empresa de manutenção de equipamentos de, de telefonia, mas eu não fazia parte do celular, eu fazia parte dos fax e os telefones sem fio, da época. Uhum. É, mas eu me chamava a atenção. E um dia eu perguntei, né, mas é, como é que tu sabe que tem que trocar esse aí, não mediu deu nada? Eu me incomodava com aquilo, né? Eu acho que é, tá mais ou menos... É, é isso, é isso mesmo. Daí a pessoa disse: "Não, mas é porque isso aqui é tudo dividido em blocos, é um CI que faz a potência. Um sei ah. que faz a parte de, de microfone, a outra parte que faz a parte do firmware, uhum. então só trocavam alguns chips específicos. Esse aqui é do wi esse aqui é, é por fácil. exemplo, eu lembro que é, eu acompanhei assim, o concerto, desde a abertura até o fechamento, de um 5120i. Sim, o que não manda tinha, mensagem. É, não tinha potência, né? E aí, aí a pessoa tinha feito um detector de campo, construção própria. Né? Uma ferramenta. Isso, uma ferramenta. E colocou um chip do telefone e... Tá, agora eu vou fazer uma ligação. E aí, tentou fazer a ligação e não... Tipo, não... não, não a operadora não, não acontecia nada. não, Enfim. Né? Como se estivesse aguardando o sinal da operadora. Né? E aí, aquele medidor de campo não, não acontecia nada. Ele também não captava não. nenhum sinal. Ou seja o telefone não estava transmitindo o sinal para iniciar a chamada.
0: Olha só. Né? E aí
2: ele tinha, tinha outra, outra ferramenta que também foi construída, que foi usar um, um outro telefone né, já para fazer uma ligação sempre, que era o sentido contrário. Ou seja, aí tu habilitava com uma função no painel do o aparelho que estava consertando, é, tinha uma função que media o nível do sinal, daí tu conseguia medir se ele estava recebendo. Então tinha um, um, um CI que fazia parte de potência e de saída de RF. Uhum. E, e a de, outra de, saída, de, de, de de recepção. Então era simples, era só trocar alguns CIs e estava resolvido. Mas Cada CI para seu defeito.
1: Sabe quando a pessoa faz uma pergunta, às vezes, que te deixa numa situação complicada? Tipo... Des, tipo por exemplo, eu, um conhecido meu também trabalhava consertando telefone, trabalha até hoje, e ele indagou assim, tá, mas o que, que o osciloscópio... A conversa era sobre a eletrônica e a gente chegou no osciloscópio. O que, que o osciloscópio vai me ajudar no conserto? Porque ele também trabalhava com multímetro, uhum. usando bastante o multímetro para consertar o telefone, não trabalhava com osciloscópio. Aquela pergunta foi tão difícil, porque eu, comece... eu comecei a imaginar, tá, mas como é que eu vou trabalhar sem o osciloscópio? <risos> Na, a parte, ele, na parte dele ele me perguntou que, no que o osciloscópio ajudaria e na minha parte eu pensei, meu Deus, agora como é que eu vou explicar para mim é fundamental, para ele não tá fazendo tanta diferença aí a gente tem é, 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 tá relacionado aí
2: vem, aí vem a questão assim, o osciloscópio ele é um instrumento que ele foi construído para funcionar uh, baseado né, no domínio do tempo tempo e tensão tempo, é, sim, então, vamos dizer assim, tu vai medir uma tensão e isso ao longo de, de tempo. um tempo, né? ou seja, no domínio do tempo Perfeito uh, Ele também permite fazer uma outra função, que é um equipamento muito parecido, que é o analisador de espectro uhum. então, Que ele é funcional, ou seja, ele, ele te dá a leitura na, no domínio da frequência Ele também te dá um nível, né, Mas numa, vamos dizer assim ó, Em vez de, conta, de contar um período Ele te põe uma escala de frequência Então o importante Daí vem aquela outra situação Que o professor que tu comentou antes né, O Max, né? Max Isso, falou Tu tem que saber o que é que tu vai medir né? Tá, beleza O que, que eu espero encontrar? para leigos, quando me perguntam Eu costumo dizer assim É como se tu fosse descrever A tensão que tu vai medir Ou seja, ele vai colocar em uma tela aquilo que tu estaria vendo em números, mas te, te mostra de, um, de uma forma gráfica e tu pode pegar em um determinado tempo, ampliar ou diminuir essa amostragem, de modo que tu consiga ver, por exemplo, 10 segundos né, no mesmo espaço de tempo, né, na, ali nas divisões da tela, do no, no osciloscópio, ou uma fração de microsegundos, por exemplo.
1: Então, aquela frase entendeu o que é que eu desenho? O osciloscópio. <risos> é
2: exatamente. E aí tem uma outra é. função, né? Nós temos aqui um osciloscópio que ele é, além disso, o osciloscópio ele tem a função de analisador de espectro. Ah, perdão, de analisador lógico. Ah, Então, sim. esse, essa parte desse do, do instrumento, o que que ele, que que ele faz? Vamos pensar assim, um circuito é. digital, né? Tu tem vários sinais de entrada e tu espera várias uh, saídas, ou seja, de acordo com a combinação de entrada, ele te dá uma combinação de saída. Se tu fosse pegar, por exemplo, um equipamento que tu vai medir que tem, sei lá, oito sinais de entrada que determinam uma saída, poderiam ser três ou quatro saídas apenas. Daí tu pensa assim, poxa, mas como é que eu vou medir isso com o osciloscópio? Eu não vou conseguir. Porque, na sua maioria, os, os melhores têm quatro canais. Sim. Né? Então, poxa, teria que medir parcialmente alguns sinais e construir uma tabela manual, aquela coisa toda. Nesse caso, pega o sinal, eh, pega um analisador lógico, aplica em todas as entradas, executa a medição que você precisa fazer e, ao mesmo tempo, tu pode fazer a leitura das saídas. Ou seja, é isso que a gente tem aqui. Ele permite fazer... Uh, até 64 leituras simultaneamente, ou seja são eu poderia ter 32 canais de entrada e 32 de saída né? e aí eu conseguiria ver exatamente daí para uma coisa digital né? o que, que aconteceu e de acordo com a movimentação dos sinais de entrada, saber se o que ele apresentou de saída está certo ou errado né? mas e... o osciloscópio ainda permite um pouquinho mais Muita gente não, acho que nem conhece, a, fun a função das transformadas de Fourier, que ele ele tenta trazer para o osciloscópio um pouco do que seria o, o analisador de espectro, né, para fazer medição de ruído, né, sinais harmônicos ali que poderiam estar interferindo, alguma coisa assim. A gente teve, né, acho que foi 2018, uma situação assim, né naquele cliente em São Chico que a gente a gente precisou lá, ele estava uma situação que o equipamento queimava uma ou duas vezes por semana, queimava um motor caro, e aí não conseguia achar uma solução. E aí a gente acreditou que não haveria outra razão, senão ele está sofrendo uma interferência de um ruído externo e viria a danificar para aquilo ali. E foi exatamente o que aconteceu. Nos permitiu construir um filtro, de modo que depois de instalado, enfim, só foi parar de funcionar quando aquela aquela unidade da empresa foi desativada né? alguns anos depois que a gente construiu é interessante nunca mais deu defeito né quando tu sabe no que que tu tá é, agindo. é mas aí é aquela forma de tu poder enxergar vamos dizer Exato. assim, aquilo que não está visível aos olhos né? é a mesma coisa a eletricidade é extremamente perigosa mas tu olha ali os dois terminais ali na tomada tu pensa poxa mas o que, que tem de perigoso aqui é incipita,
1: inodória, incolor, é isso? Não sei Ah, da água é. não, eu não tem sei cheiro, isso. não tem gosto não tem senti co... o gosto dos elétrons
0: <risos> <risos> Vamos falar de eletrônica O gosto dos amperes acontece às vezes é louco. Mas e, então pessoal, assim pra gente ter um, um fechamento geral Como é que é a nossa bancada assim básica de eletrônica? Uh,
2: ferro de solda? É uma estação de solda um soprador térmico. Soprador térmico para fazer trabalho e retrabalho com SMD. Exato.
1: Sim. Na mesma linha, o sugador de
0: fumaça ali. O sugador de fumaça, isso é muito importante. É, um filtro de cartão ativado, né? Isso. Isso pensando de na questão ativão. da saúde. Claro, porque a gente quer trabalhar com a eletrônica mais 80 anos. <risos> com os pulmões em dia. Pelo menos. Temos uma fonte. Uma fonte variável de até 5 amperes. Um multímetro digital um multímetro analógico e o resto são ferramentas de gaveta por exemplo isso, chave mas de ah tem fenda, um gerador de
2: um chave... um... ah tem um é tem um, um gerador ah eu não falei
0: um e um ah, nossa, eu... o osciloscópio gerador nossa o osciloscópio é o principal pra mim <risos> um osciloscópio e um gerador também no caso do inão o um osciloscópio um gerador é no mesmo instrumento é verdade que é um instrumento só e ele sabe operar né
2: <risos> é muito <risos> louisa é, isso. <risos> <Deus>, isso mesmo <risos> mas a vantagem do, do, dos geradores né permite Fazer construção de forma de onda arbitrária. Pode fazer, exato. Construir um determinado sinal ali, daí de novo, para simular uma realidade lá do cliente, ou de uma determinada etapa do circuito, lá, enfim, e aí gerar o sinal. A gente usa bastante para simular
0: sinais para acionamento de drives para motores de passo, não né? não? Sim, é bastante
2: usado. Teve um, foi em 2017, eu não me lembro, certo? Mas foi. Já faz algum tempinho, a gente fez uma brincadeira no Instagram para comemorar o dia dos namorados. A gente gerou um sinal em forma de coração. Ah, 2018. Na, 2020, geramos uma forma de sinal em forma de coração no, no gerador. Fizemos a medição no osciloscópio. <risos> e aí fizemos um print daquela imagem, ou seja, tiramos uma foto daquela, daquele sinal. Né? Uhum. Ficou Uma figura comemorativa, vamos dizer assim, né? E aí, depois aquilo ficaram uh, vieram várias perguntas, né? Mas como é que conseguiu fazer isso, né?
1: <risos> Ai, ah, é um segredo
0: profissional. <risos> Você está medindo o coração da pessoa ali, ó.
1: É, ali na. Tem uma, um tem uma tem, tem mais algum detalhe que tu queria comentar, Robson?
0: Referente à nossa bancada da e, construção dela?
1: É, e os, das ferramentas. É.
0: Acredito que não. As minhas ferramentas são basicamente essas, né? Fora as que a gente usa coletivo, que é o capacímetro e a ponte RLC, que eu acho muito importante. É, verdade. as
1: ponteiras.
2: As ponteiras, por exemplo, são as ferramentas. São ferramentas, né? Isso. Que isso aí a gente. cada um construiu a sua, né? Ou seja, para. Pra sua necessidade. É, conforme prefere trabalhar, né? Eu particularmente tem alguns cabos. É verdade,
0: eu não me adaptei que, muito
1: com cabo, que substitui as ponteiras. Né? O, a, a grande vantagem de trabalhar com a estação de solda é poder variar toda a temperatura que no passado <risos> é só ligar o ferrão de solda na tomada lá e esperar ele é, esquentar, é. demorava um montão, aí esquentar chegar naquela mas... temperatura e fazer uma soldinha num componente pequeno. Queimava toda a placa, ia foi um grande <risos> tinha que ficar esquentando no temporal.
2: <risos> mas você chegou a montar uma. Um, construir um dimmer pra colocar no um ferro de solda? Não. Ah, eu fiz várias tentativas. Não ficou bom? Não, é que sempre tinha um detalhe ou outro, né? Que uh -huh. alguma coisa não funcionava direito. Ou por exemplo, ou o dimmer não atuava como eu gostaria, ou eu também não tinha noção da temperatura, até porque também é, nunca não me tem quanto de fazer uma escala, né? Exato, não Sim. tem visual, né? É, daí. Muito eu... trabalho, né?
1: É, mas é porque É aquela coisa, né? Tu vai fazendo é. um
2: Monta, e daí quando é, tipo Tu vai usar isso em casa, não tem muito Preocupação, mas eu acho que também não faz sentido né? É barato uma exceção aí pra... Sim, é, também, Hoje em é bastante dia Bastante né? acessível mas eu vou contar E as ponteiras ainda As ponteiras Daquele meu ferro de solda lá ela, ela é Um pouco mais grossa que uma bic, Uma caneta bic, pra vocês ah. terem uma ideia de referência Né? E a pont é, daí é um, era um bastão de cobre, não era como essas ponteiras de hoje. E aí no hum. uso, uh, o cobre ele, ele vai, vamos dizer assim, gastando um por dentro e ele vai criando um buraco na ah, ponta não. do soldador. Mas o legal é que daí tu precisava fazer uma solda com bastante solda, botava aquele buraco pra cima, enchia de solda e ia lá, <risos> e pá, despejava, quase que um cadinho, né?
1: levava e despejava em cima dele.
2: Aquilo era bonito. Até que um dia pingou na perna Nunca mais <risos> E eu tava de
1: bermuda e Já que o assunto é ferro de solda lembrei lembrei do acontecido na escola e O colega tava tá, no último semestre já O colega tava soldando E ali de tanto girar o ferro de solda para lá e para cá Quebrou em cima E de repente numa, da, numa das, <risos> das movimentações Lá deu um curto Quebrou o cabo de acerto Isso, de quebrou o cabo de, AC, de alimentação E numa das movimentações Ali com o ferro Deu um curto -circuito. Desarmou o disjuntor Daí o outro gritou de lá Colocou ele virado na tomada. <risos> <risos> Mas pra te ver, né? no final do curso os caras ainda tão girando o cabo na tomada pra fazer o ferro pegar. Não, ele, ele, na verdade não, ele não tava girando pra fazer pegar. Tava no movimento da solda. girando. Ah, girando. tá.
0: Não no no o cabo da né? solda.
1: Isso. Eu que... achei que
0: ele tava com mau contato não,
1: Ele tava ali, né? Não, ele tava girando para soldar E aí quando quebrou e deu o curto Dá ah, aquela outro... torcidinha
2: no cabo, né? É, isso aí é, Mas é, é que nem esses cabos que a gente usa aqui Já é diferente, né?
1: Cabo siliconado outro... E a tensão também, né? Aqui a tensão é baixa eu porque... Já passa as
2: coisas que podem assim, né? Na banca do Inel <risos> Não, não dá para querer esse negócio Perto da banca do Inel vai Aham, explodindo.
0: Sim, E sim. vocês
2: acham importante ter o um localizador De, de um autor na bancada ou não? Localizador de dirum
1: é floresta Ah, eu vi uma foto do localizador de dirum não Não conhece? <risos> tu tu essa? mostrou um
0: pra
2: nós Ah, entendi A gente ainda entendi.
1: brincou que era um, um dispositivo para medição de curto-circuito Tá, tá, tá a gente
2: mandou perguntando se eu sabia o que era Era bem sugestivo, bem sugestivo né? Ou aquilo foi feito... Não, ninguém construiu um negócio aqui pra, pra é. sacanagem.
0: Ah, né? acho que pode Deve ser. Ter uma aplicação. Um mas eu já vi um, um estanho dentro de um plug AC só, só pra fechar o curto.
2: Ah,
1: tá. Sacanagem? Nossa. né
2: Sim, porque daí o estanho dá o estourinho, né? Só dá o estourinho. Isso é legal, Olha, Agora tem uma loja de, de, eletro, de equipamentos elétricos aqui na cidade que eles. Eu te perguntei, tá, mas o que, que é isso aqui, hein? Ah, é pra ver se tem alimentação na tomada. Ah, é uma tomada com LED? É, tem um, ah. tem um plug com LED, né? Poxa esse... é vida, mas isso aqui não podia estar tá aqui para vender, né? Daí, que daí o que eles vão fazer? Eles vão pegar um equipamento daquele ali e vão vender para um leigo. Tá, Sim. Perigo. Aí o leigo vai lá, bota na tomada, não ligou. Ah, então não tem fase. Na realidade era um problema no neutro, quando a figura botar a mão na fase, o que, que vai acontecer?
1: Ou, ou tá com mal contato dentro ali, não liga o lente. É, então,
2: ou sabe, estragou. Tem é. coisas que parecem às vezes úteis, mas são perigosas. Tipo e esse testador de juntor. né? E
0: tinha um balde cheio, né, pra vender. Eu Sim. vi, tinha,
1: tinha. Ah, mais uma vez... E vai
2: que cola, que outros. cola o contato.
1: Mas eu, Nossa. eu trabalhei numa empresa séria, normal, né? De Sim, é, aqui não é série mas é. 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 Não, mas é aqui, não. O que O que eu vou contar e na a sequência
2: gente, A gente trata depois
1: <risos> é, é, O que eu vou contar na sequência pode Parecer outra coisa, né? Pode parecer que a empresa não era séria
2: Pode, pode parecer, ah, tá,
1: Entendeu? Mas era Você era.
2: saiu
1: bem? O... <risos> e o, o, o pessoal Tava falando sobre disjuntores, etc E daí um
2: Tem a pena de galinha? <risos> na carteira?
1: <risos> Aí um dos colaboradores disse, com experiência na área elétrica e fazendo parte da gestão de um setor, né? Ele disse: Não, quando precisa testar um disjuntor, eu pego um fiozinho de cobre lá em cima dele, coloco ele e coloco no neutro. Todo mundo, olhou <risos> Mas como assim? Sim, mas todo mundo realmente. Não, daí a primeira
2: coisa que me vem na cabeça é control. assim: Ó,
1: tá, e se ele não funcionar? <risos> Se não funcionar se o, se o disjuntor não funcionar Ele tá testando Daí isso. a o foi de cobre <risos> Ele tá
0: segurando né Nossa Ah mas meio... ele segura com alicate Ele tá, tá dentro da NR. Ah sim Alicate tipo, para mil volts <risos> Nossa
1: cara que ah, que então Já é que, é que o assunto perigoso. Agora já que o assunto mudou um pouco Deixar um pouco menos contraído Falar de curto-circuito Na época que eu trabalhei Na rede elétrica né? Que eu comecei meu serviço Com eletricidade assim né? Aí o pessoal contava a história que um cliente chamou que estava sem energia elétrica né, na unidade dele. Aí fizeram a verificação no transformador e era um único cliente. Então tá, deve ter acontecido algum problema pontual lá. né Foram lá ver, realmente estava sem energia elétrica, mas o disjuntor estava desarmado. Daí verificaram com ele lá, tudo certo, daí não tinha nada, tá, ligaram no disjuntor. Passou um tempo, <risos> Mesmo, a mesma ocorrência foram lá de novo, disjuntor desarmado. Eu não sei se aconteceu duas ou três vezes, né? E perguntaram pro cliente, tá, nada demais. Aí, ali, pelo um número X de Mas vezes... Mas esse
2: disjuntor, só pra mim entender, ele era na parte da medição, na, na parte medição da concessionária ou já na medição do
1: cliente? Na concessionária. Na era o na, 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 na C, né? Na unidade consumidora. Ah, na caixinha, sim, sim, ali, como sim, se diz, sim. na caixinha.
2: Na caixinha, é que bota é. a
1: garrafa d'água. <risos> é. Aí, <risos> é, lá pelo X número de vezes, o pessoal se incomodou, né? Resolveu a, a achar uma solução pro cliente e apertaram ele, né, com algumas perguntas específicas. Mas não aconteceu nada de diferente, não mudou nada, o equipamento que tu liga, alguma coisa assim, né, que falta dele. Olha, o problema, vem aqui que eu vou mostrar para vocês. O problema começou quando eu troquei a geladeira de lugar. E daí eu tinha um interruptor lá em uma tomada aqui, e eu troquei um pelo outro. É, é boa, boa, Como boa, é que boa. é?
2: Ele, tinha, ele trocou a geladeira de lugar, né? Num uhum. lugar ele tinha tomada e no outro um interruptor, pra porque... é. pegar luz. Isso. Daí ele pegava tro... a luz. É, daí né? <risos> ele trocou a geladeira, ele trocou a tomada, botou no lugar do fio do interruptor. Então <risos> interruptor, era a tomada. Ah, muito bom,
0: muito bom. Pois é. que, que perigo, né? Mas muito bom. <risos> Ainda bem que não era sopra, não. Ah, ah,
1: então. Nunca mais cai, cara. Criou um é, buraco. Não. Nossa, aí é perigoso, Situação, né? É, e outra ferramenta, né?
2: O juntorzinho na nossa bancada, né? É verdade. Salvar de dano um E Amém. às vezes nem salva, né? Pois quando é. rompe o neutro. É, aquilo foi história. Ah, que pode, pode acontecer, né? Pode, pode acontecer. Mas então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma colocação? Eu diria que a bancada está aberta a receber novos equipamentos. Novas Sempre tecnologias é e o que tiver que vir, virá. Nem que pra isso a gente pegue mais uma bancada.
0: É isso aí. Eu queria uma bancada maior, mas ainda não quer sair do lado.
2: É <risos> um <risos> nível de elevação, né? bala bancada de dois andares. Vai, eu... botar uns estradeira e leva, né? Sabe nível um... Superior?
0: Um, uma... Uma coisa que eu sinto falta na minha bancada, mas é porque eu gosto mais é duas floscópias analógico Eu
1: gosto de trabalhar com analógico. Ah, eu acho muito bonito. É, é visual. Então, assim.
2: é, eu acho que ele é bem legal e ele, ele tem uma outra grande vantagem o técnico tem que saber utilizar. <risos> não tem autoset, Não né? tem autoset. Esse botão ah, do autoset é. não precisava né, existir, porque aí o pessoal fica muito baseadinho nesse
1: negócio aí.
0: Mas a, a gente não usa o autoset. Eu assim, é,
1: estava pensando a, a gente, gente não, não utiliza. utiliza.
0: Pois é, por que a gente não utiliza
1: o autoset mesmo?
0: Porque, porque a gente é, sabe o que está aparecendo na tela, tá mas medindo, aí, aí e já... a gente sabe o que espera medir. Exato. Que é o diferente do que acontece quando tu está no ensino técnico. Que o professor pede para te fazer uma medição... Tu só faz o que o professor manda e tu não entende o que o professor pediu. É
2: isso. E isso é um problema grave que depois se reflete aí, é, Mas isso é independente do conhecimento, vamos dizer assim teórico relacionado às disciplinas, né? Sim. É, é. é, é um problema que. A pessoa, é Análise de circuito, né? É, a pessoa não tem não tem talvez não ter noção, até nem, nem vou dizer, mas não tem interesse de aprender efetivamente e saber exatamente o que está fazendo. É. E
0: esse, esse exemplo se dá no fato que a pessoa quer medir um sinal que ela não sabe o que, que ela espera chegar, e para ela esperar chegar numa placa extensa, ela não analisa o circuito que ela está medindo pontual. Né? Por exemplo, para ficar mais fácil de enxergar, uma fonte chaveada tem um circuito de chaveador. Tu pega o datasheet desse circuito, ele vai ter um circuito base dessa fonte chaveada que é muito parecido com o circuito que os desenvolvedores usam. Então tu vai ter pontos que tu vai poder medir e tu sabe o que tu tá esperando medir. Tem uma faixa de operação, né? Sei lá,
1: de...
2: Claro! É interessante, né? De 30 a né? 100, 100, 100
1: Hz. Tem um SMDzinho ali. Aqui nesse, 5. Nesse aqui, 7. Nesse aqui, 300. <risos> é. <risos> pode, pode Aí,
0: quando eu encosto nesse aqui... O ponteiro, o negócio do osciloscópio A linha Sobe. some Não dá pra entender
1: <risos> oh, Mas ah, eu, eu desenvolvi uma teoria né? Na época que eu estudava do osciloscópio Analógico e digital né? Quando eu ficava apertando o Auto 7, Eu pensava, mas tá louco, não, não tá aprendendo nada né? <risos> o, o Auto é Do meu ponto de vista É aprender a dirigir um carro Automático e nunca é aprender a dirigir Um carro manual
0: Tá, mas como é que o Auto 7 não se estaciona, né?
1: Não, mas eu quero dizer assim que o o, manu, o carro automático entra ali, acelera e freia, né? Que nem bis? Acelera e freia. E o manual precisa trocar de marcha, ou seja, tem que ter um conhecimento maior ali da parte tem que mecânica. Tem sincroniza... É, tem que ter um, como é, uma interação mais próxima da máquina. É,
0: é uma da, das avaliações que eu coloco na disciplina de instrumentação é tu poder calibrar um osciloscópio analógico, que até o passo a passo de calibração foi você que desenvolveu e não na quando você ministrou essa disciplina em 2018 sim acho
1: que foi 19 não lembro 19. bem mas é, foi 19, é 19, primeiro 19.
0: é bem interessante porque daí antes do aluno começar a trabalhar com o um instrumento ele tem que me mostrar uma forma de onda na tela né vinda de um gerador de funções e eu deixo a tela sem nenhum resquício de,
1: de sinal, de sinal. Aí, aí já tá um é, e essa, essa, esse guia né? uhum. esse passo a passo que eu desenvolvi na época foi porque eu vi às vezes, o pessoal nunca não, não tinha contato, não, tava tendo o primeiro contato com o osciloscópio na vida eu pensava assim bom, além da teoria precisa precisam ter uma prática também para sentir o equipamento né? para ir sem medo, digamos assim, né? interagindo aí eu peguei fragmentos de vários, vários uh, vídeos de, de outras aulas, de manuais, etc, ali formei um documento que o Robson até disse que tá bastante sucesso ali com o pessoal.
0: Sim, o pessoal que vê o vídeo de calibração de osciloscópio no YouTube sempre pede acesso a esse documento, porque ele ficou bem simples e bem fácil de utilizar. Posso até disponibilizar ele se o
2: Mariano quiser colocar lá para baixar no blog Não, também. Sim, sim, a gente, junto pê, com... a gente coloca o link aí, faz Isso. acesso
1: bem tranquilo. É, já coloca o link para a aula, para a videoaula, o pessoal quer, pode ver fazendo o ajuste na prática no osciloscópio analógico, acompanhando do guia de passo a passo ali.
0: É uma boa, já vê um pedacinho da bancada. Além disso, a gente vai deixar essa foto da banca ali para vocês verem o que são os instrumentos de uma das nossas bancas, né? Uh, alguns osciloscópios são específicos a pessoa que gosta mais de trabalhar com aquele modelo que é o caso do Inelmo e mais ninguém eu, é? acho,
1: eu acho tão intuitivo o no meu osciloscópio nossa é seu... é dele, né? uma vez eu emprestei ele pro Luiz o, o Luiz não... além de não se acertar com ele colocou ele em outro idioma o Luiz na verdade três botões, botão botou em mandarinho o negócio <risos> mas eu, eu, eu Não sei o Célio, mas eu, eu, Os outros colegas aqui não acham ele muito intuitivo uhum. Nossa Mas, eu, mas que... isso aí é
2: prática, né? Se eu, mas eu digo, tive essa que A necessidade de apertar eu tive é. Essa,
1: eu, Pois é, mas aí tem um detalhe intrigante Que eu tive a sensação desde o primeiro dia Que eu encostei nele que ele era intuitivo Ao mesmo tempo em que esses outros Aqui, eu, eu tive a Sensação de que não eram tão mas
0: intuitivos isso é isso tem fé. Você tem que acreditar, senão... Mas. Eu não acredito, nem tu vai acreditar que Eu, eu acho que isso tem uma explicação muito simples. Hum. Que tu é cabeça dura. <risos> tu não, não escuta.
1: Achei que o Robson ia usar aquela frase que ele usa às vezes. Mas é um travessia. <risos> tipo isso. É, mas em...
2: o que é estranho ele a varredura ser no sentido contrário. Nossa. Isso. Nossa! isso aí escolheu a boa, a primeira. A primeira é impressão, primeira impressão pra, né? né?
1: Mas ela muda conforme tem uma outra configuração ali que muda o sentido que o traço. Claro. Ah, Por que tu
2: usa o contrário?
1: Muda. Que é atravessado!
2: <risos> muda.
0: Chega ali então tá os, os, os copos de pezinho, né? <risos> Olha aqui o que eu descobri! <risos> então tá, pessoal. Obrigado pra quem esteve conosco até aqui. Esse vai ser o primeiro de muitos episódios de 2021. Obrigado a todos, sigam a gente nas redes sociais, uh, estamos no Instagram, Facebook, estamos atualizando aos poucos nosso canal no YouTube com algumas curiosidades da parte mais da eletrônica industrial, dos equipamentos, no Instagram o Inelmo já fez alguns vídeos sobre os concertos também, bem interessantes, e até a próxima!
1: vai falar da cadeira? Que cadeira? Aqui a gente não trabalha em pé nem sentado no sepo. <risos>
2: ah, esquecemos a cadeira. Olha aí, ó. É verdade. Dando uma olhada rápida assim: Mi Max, Mi Max 5, Mi Max 7. <risos> Mi, Max 7. A cadeira Mi Max 12. Já vai com 12. Ah,
1: mudou bastante a é, qualidade. Mas a hora que for tirar foto, tira pra cor de rodinha de
2: dimensional. É, umas é, ah, três é cadeiras. Verdade.
1: Com a cadeira aí. Parece os Power Ranger, cada um com uma
2: cor. <risos> <risos> Legal, até mais então.